0: O reino de Deus exige paciência. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, sofrestes grandes combates e aflições. Não rejeitem, portanto, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda resta um pouquinho de tempo. E então, o que há de vir, virá. E não tardará, palavra do Senhor, demos graças a Deus, meu irmão, minha irmã, muito bom dia, boa tarde, boa noite, hoje é sexta-feira da terceira semana do tempo comum e o tema de hoje é paciência. Leia-se também perseverança, leia-se também espera. É sobre isso que se trata o reino de Deus. Veja que o autor de Hebreus, depois de toda a teologia compartilhada ali sobre o novo sacerdócio instituído por Deus, ele nos convida a confiar mais um pouquinho. Compreendendo que o reino de Deus envolve espera. Breve vem o galardão, mas porque existe espera é necessário perseverança, paciência. E, cara, paciência é exatamente essa habilidade de continuar sendo, de continuar fazendo. É uma firmeza, é uma perseverança que confia naquilo que vai acontecer. Um grande exemplo disso pra gente é a pesca, né? Pensa numa atividade que exige paciência, mas suponhamos que você foi pra um lugar distante, pra uma pousadinha, e ali você avista um lago artificial. Você fica doido para pescar porque você gosta de pescar. Então, depois de ter arrumado ali as malas, você vai no mercadinho próximo, compra uma varinha de pescar, arruma umas iscas e senta na beirada da lagoa. E depois de ficar ali por algumas horas sem pescar nada, você começa a pensar, será que tem peixe aqui? Você vê diversos outros hóspedes naquele hotel Fazenda, mas nenhum deles vai para a beirada da lagoa pescar. Além disso, não existe nenhuma placa, Nenhum flyer indicando essa atividade entre as atividades daquele hotel fazenda. E de repente você se depara com o fato de que você nunca viu um peixe saindo dali. Você apostou que tinha peixe, mas depois de horas a tarde foi caindo, chegou a noite e nada de você pescar. Eu te pergunto, você continuaria ali gastando todo o resto da sua noite, hein? perdendo mais algumas horas do seu final de semana, possivelmente um final de semana em família que está ali perdendo horas tentando pescar, dá para perseverar em tais circunstâncias? Meu palpite é que não, e eu não continuaria pescando. E não é porque eu não sou uma pessoa paciente, perseverante, mas é que a paciência e a perseverança, elas precisam de um motor, elas precisam de algo que as sustenta, uma mínima confiança, Seja ela a palavra do dono daquele hotel fazenda dizendo que realmente tem peixe lá ou de alguém que chegou para você e disse eu já pesquei aqui, mas se você não tem nenhum indício eu duvido muito que você continuaria ali tentando, por mais perseverante que você seja. Mas é porque a perseverança funciona desse jeito. Ela funciona com base em um motor que se chama confiança. Você só continua pescando se você já viu um peixe sair daquelas águas. Você só continua trabalhando porque você vê sempre ao final do mês ou ao final de semana o retorno que aquele emprego te proporciona, por exemplo, o salário. Você só continua a fazer alguma atividade porque você já viu minimamente os seus frutos. E é claro que a gente está usando aqui exemplos terrenos, exemplos da paciência aplicada no tempo presente nesse mundo passageiro. Entretanto... Existe uma espera que é por coisas superiores Você pode trabalhar sua vida inteira E por mais gratificantes que sejam as recompensas Nenhuma delas é capaz de satisfazer essa busca muito mais profunda Que sempre permanece patente na sua alma Que está sempre ali pulsando Mas nunca é satisfeita por nenhuma recompensa dessa terra Sabe, se trata da sede da nossa alma pelo Deus que a criou para si. A alma nossa tem sede de Deus, meu irmão. Da recompensa inestimável da vida eterna, da chegada com o poder do reino de Deus sobre a terra. Sabe, aquela comunidade de hebreus, ela havia encontrado essa satisfação em Jesus. Eles iniciaram uma jornada de fé intensa no meio de perseguições aterrorizantes. Eles foram feitos de espetáculo Com vergonhas e tribulações Contra eles mesmos e contra os seus irmãos O autor da carta aos hebreus Nos diz que eles sofreram O espólio dos seus bens E isso com alegria Que tipo de ser humano, de ser humano é capaz De experimentar alegria numa situação dessas né? Mas eles fizeram isso Porque eles sabiam neles mesmos Por meio do Espírito Santo Que eles tinham na chegada do reino Uma possessão muito melhor Muito mais segura e permanente do que qualquer bem que eles pudessem possuir nesse mundo. E veja, é por isso que o autor de Hebreus está exortando esses irmãos a não abandonarem a confiança que tem grande galardão. E isso é exatamente porque eles necessitavam de uma coisa que a gente já conversou aqui, a paciência, para depois de haver realizado a vontade de Deus aqui na terra, alcançar a promessa. Veja que a gente realiza a vontade de Deus primeiro e depois a gente vê essa, essa vontade se realizando assim na terra como no céu. Isso é reino de Deus, né? de acordo com a oração que Jesus nos ensinou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. A ordem não se inverte, meu irmão. Alcançar o reino exige fé. A fé naquele que prometeu esse reino. A confiança de que ele é realmente o único caminho e não há outro. Essa confiança é o motor da nossa vida nossa paciência para suportar o que quer que seja nesse mundo. É por isso que o Senhor Jesus nos fala hoje no Evangelho de Marcos, que o reino de Deus é como um homem que semeia em seu campo, e não sabendo ele como, aquela semente cresce. A sua presença na terra faz ela crescer. E é interessante que se uma semente não morre, como Jesus mesmo disse, né? ela não germina. Jesus, meu irmão, ele morreu uma vez por todas para fazer brotar a semente do reino de Deus. Há dois mil anos ela foi plantada Como um pequeno grão de mostardas A, a menor de todas as sementes Pense nas condições do cristianismo aí, Ao longo dos primeiros 300 anos da fé Sendo perseguido pelos seus irmãos judeus Sendo perseguido pelo império romano Uma religiãozinha Uma seita chamada de seita do caminho Ou a seita dos nazarenos Mas a mensagem que esses homens e mulheres carregavam Era poderosa e ao longo dos anos, nós temos visto um sinal aqui e outro ali, mas uma coisa é verdade, essa semente está crescendo, meu irmão, a nova criação está chegando, a natureza geme com dores de parto, mas a nova criação está chegando e aqueles que estão em Cristo já possuem no seu coração o penhor dessa herança, como aqueles hebreus que sabiam neles mesmos que tinham uma possessão melhor e realmente permanente no reino de Deus, na chegada do reino de Deus. É por isso que Paulo diz que em Cristo nós já somos nova criação, já fazemos parte desse novo mundo que se inicia na ressurreição de Jesus. Em breve essa realidade vai tomar conta do nosso corpo mortal, da criação ao nosso redor e nós veremos finalmente todos os nossos anseios e os anseios de toda a criação supridos em Deus. Como diz o autor de Hebreus, daqui a pouquinho... Na nossa linguagem, no nosso mineirês, daqui tiquim, esse reino chega. Aquele dia tão aguardado virá e não tardará. É por isso que nós lutamos e perseveramos em fazer o bem, em realizar os sinais do reino nesse mundo, promovendo a justiça, a educação, cuidando do meio ambiente, de tudo aquilo que é criado por Deus, da criação, das crianças, dos doentes, pastoreando, discipulando uns aos outros, lutando contra o pecado. Meu irmão, não se desespere, não perca a esperança. Meu irmão, minha irmã, não abandone a confiança no nosso Deus. A gente tende a se desanimar por dois motivos básicos. Básicos normalmente, né? quando a gente perde a confiança em quem nos prometeu esse reino e segundo, quando a gente acha que o reino depende de nós e aí a gente se esgota nas nossas forças e se desanima do reino que foi prometido. É por isso que o Salmo de hoje nos diz, confia no Senhor e faça o bem, habite na terra e seja nutrido com a verdade, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Meu irmão, olha só, Deus costuma realizar suas promessas. E mais, não precisa se desanimar com a força do seu braço. Já se desilude de uma vez. O seu braço, ele realmente não vai trazer o reino, ele não vai fazer o reino acontecer. Deus te deu a honra de poder colaborar no reino, mas não é o seu braço que traz o reino, é ele. Só entrega tudo nas mãos dele com confiança, confia nele e deixe o resto com ele, pois ele fará.